0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. Euh, vendredi. Bon, euh, je vous souhaite un beau week-end à l'avance. Quand on est rendu à l'heure du dîner, là, ben, il y en a souvent en plus qui ont fini de travailler. Puis il y en a qui l'auraient juste 3-4 heures. Après ça, c'est la fin de semaine, donc je vous souhaite un bon week-end. Ça va être un week-end extraordinaire pour les fans de sport. Canadien Pittsburgh, bien sûr, demain samedi, mais bien sûr, et ça, c'est tout à l'antenne de RDS. Les quatre matchs de la Wildcard au football de la NFL. Ça va être un week-end vraiment extraordinaire à surveiller euh, dans le monde du sport. J'en oublie euh, assurément, je pense que lundi, c'est la finale de la NCAA également. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action dans le merveilleux monde du sport. Petite nouvelle dès le début, vous dire que Jeff Petrie n'était pas à l'entraînement ce matin et que sur l'avantage numérique, surprise, 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 qui remplaçait Jeff Petrie, c'était. Mark Barbario et euh, oh, je l'ai bien dit j'ai tellement eu de misère tout à l'heure dans mon blog sur le Facebook de RDS des Mark Barbario je trouvais que je trouvais que je le morchouillé un petit peu euh, mais euh, c'est Mark Barbario qui était sur euh, cet avantage la deuxième unité d'avantage numérique du euh, Canadien de Montréal et, et Fleischmann était toujours en rotation euh, avec smith Perry donc on peut s'attendre en tout cas moi c'est ce que je verrai euh, Fleischman qui rentrerait sur la quatrième, Flynn passerait de la gauche à droite, Vitalin qui lance de la droite. Et on aurait un trio Fleischmann, Mitchell et, euh, et Flynn, ce qui n'est pas banal, euh, je pense, euh, comme quatrième trio. Le problème du Canadien, ce n'est pas le quatrième. C'est entre le 1 et le 4. Mettons qu'on mettrait Galchenyuk avec Gallagher et Patcherity. Ça nous fait vraiment une première ligne digne de ce nom. Mais la 2 et la 3, après ça, c'est Heller. Oui, car. C'est là que ça boite un peu. Euh, le sujet aujourd'hui sur le rds.ca, c'était Marc Barbario. Je vous invite sur le rds.ca, notre page 30 minutes de chrono, d'en parler, de, 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 de donner vos idées sur qu'est-ce qu'on fait avec Marc Barbario. Mais on va tout de suite aller en parler avec François Gagnon. Salut, François.
1: Salut, Martin. Comment ça va? Ma réponse est simple. Oui. Ben oui, on le garde. On le garde si on le fait jouer.
0: OK, Ben là, attends une minute. Là. On le garde, on le fait jouer. Tu sais que si on garde Barbario au-delà des 10 matchs, il faut le passer oui. au baladage. Donc, toi, tu dis qu'on le garde. Gilbert revient. On est rendu avec oui. neuf défenseurs. Qu'est-ce qu'on fait?
1: À un moment donné, on va prendre une décision sur Jared Tenordi. Et puis, euh, on ne peut pas lui faire gâcher son année au complet. C'est clair que le Canadien a perdu espoir parce que sinon, il jouerait plus que ce qu'il a joué. Alors, à moins, que, à moins que Marc Bergevin veuille avoir Sidney Crosby pour Jared Tenordi, il va falloir qu'à un moment donné, il se dise, Bon, ben j'aurais peut-être pas plus qu'un un choix de deuxième round ou euh, un, un prospect, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va accepter. Mais euh, il est clair que dans ce dossier-là, dans le dossier de Tenordi, le Canadien attend d'avoir ce qu'il veut. Mais là, les circonstances vont faire que si tu places Tenordi au balotage, tu vas le, euh, pas Tenordi, je mais Barberio, tu vas le perdre. Je pense que oui. Euh, Peut-être qu'on pourrait, du côté du Canadien, décider de soumettre Tom Gilbert au balotage. Euh des fois qu'un club serait intéressé euh, cela dit euh, ça me surprendrait à cause de son salaire et là ce défenseur là pourrait être envoyé euh, en bas quoique ce serait plus simple de le faire avec Patrick, parce que de toute façon euh, ne semble pas jouer aussi souvent que moi je l'aurais voulu là. Euh, parce que tu sais que pour moi Patrick et Barberio sont devant euh, Tom Gilmour comme Gilbert dans mon organigramme de défenseur du Canadien.
0: Faut il faut qu'il soit, si tu veux qu'ils jouent ensemble, comme on l'avait dit la dernière fois, faut il faut qu'ils soit en avant de Gilbert et Emeline.
1: Oui, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'ils vont jouer les deux ensemble parce qu'Emeline n'est pas, euh, pas encore réglée. Euh, je te dirais que euh, lors du dernier match contre euh, ici au Sandel, puis peut-être même lors des... Non, je ne devrait pas être deux derniers matchs. Mais vraiment, euh, mercredi, il a, été une pr... il a assumé une présence physique. Quand il touche à rondelle, c'est sûr que c'est une catastrophe. Comme euh, est passé à un cheveu de le dire Michel Derrière dans son point de presse. Euh, il s'est retenu juste à temps, mais il a fait un grand sourire qui en disait long. Mais euh, au moins, au niveau euh, implication physique, euh, dans les derniers matchs, euh, euh, Emeline a assumé ce rôle-là. Pour ce qui est du reste, je trouve, moi, qui est moins bon que les deux autres, mais écoute, il a un contrat de 4 ans à 4,5, alors clairement, euh, l'entraîneur-chef n'ira pas à l'encontre de son directeur général dans une situation comme celle-là.
0: Et là, Barbario, il est gaucher, il joue à droite, et Patrin, qui est droitier, ne joue même pas. Il regarde ça des estrades. Donc, Barbario a passé non seulement devant Tinordi que tu parles depuis tantôt, mais devant également Greg Patrin.
1: Oui, puis j'ai l'impression que... Ben, en fait, c'est plus qu'une impression. Mon sentiment, c'est qu'il devrait aussi être en avant de Gilbert. Il y a une situation, euh, tu sais comme moi, c'est plus simple pour un gaucher de jouer à droite que pour un droitier de jouer à gauche, mais Barberio, il a du talent. Euh, alors, qu'il soit à gauche, qu'il soit à droite, euh, honnêtement, il est en mesure, il y a de la vitesse, c'est un défenseur qui peut être axé sur l'offensive et il est en mesure de contribuer, peu importe le côté. Alors que euh, quand on a envoyé Emeline à droite, c'était vraiment une catastrophe pour la simple et bonne raison que qu'Eméline n'a pas les, les qualités de patineur euh, qui lui permettent de faire un bon pivot euh, autant à droite qu'à gauche. Il y en a qui vont dire qu'il est pas capable de faire un pivot même à gauche, puis je vais juste me garder un droit de réserve là-dessus, mais, mais c'est vrai que quand il est à droite, c'est vraiment une aventure à tous les points de vue, ce que Barberio est en mesure de faire. Et là, ben, euh, c'est sûr que le trop-plein du Canadien, en ce moment, puis ça, c'est vraiment rare que tu vois ça dans une équipe de la Ligue nationale, c'est que ces défenseurs de soutien sont des défenseurs de Alors, tu as raison de souligner que euh, Patrick Gilbert, euh, est-ce qu'il serait capable de faire la job à gauche? Gilbert l'a fait un peu. Il faut lui donner, euh, oui. lui donner ce crédit-là. Mais euh, c'est loin d'être évident.
0: OK. Euh, donc, ça passe par une transaction. Déjà que c'est pénible de traîner deux défenseurs sur la garde de presse. Trois, ça serait impensable. Tu n'auras aucun attaquant de relève dans ta formation de 23 joueurs. Moi, je vais te poser la question. Pour toi, là, vite, vite, là... La plus grosse transaction que Marc avait a fait depuis qu'il est arrivé, c'est laquelle?
1: La plus grosse transaction, aïe aïe. Moi,
0: je pense que la plus grosse qu'il a faite, c'est Vanek pour un deuxième et Colberg qui était encore à ce moment-là peut-être un suspect.
1: Un prospect, oui, que les Allendeurs voyaient comme un choix de première ronde. Exactement. et C'est la raison pour laquelle euh, ils ont complété cette transaction-là. Et puis ça a donné aux Allendeurs Johnny Boychuk, parce que le choix de deuxième ronde, euh, euh, ils l'ont envoyé aux Bruins de Boston pour avoir euh, Boychuk. Oui, mais je me souviens
2: euh, bien, ils envoyé ça, plus qu'un vraiment.
1: Choix. Ça, c'était vraiment un bon coup pour le Canadien là, parce que Vanek, en fin de saison, avait été très bon et puis il a contribué en série euh, autant que faire ça peut. Alors, je, je serais d'accord avec toi pour dire que ça, c'est sa plus grosse.
2: Parfait. Je vais te
0: poser ma il question. Il serait temps
1: qu'on en ait une majeure.
0: Là. OK. Je vais te poser la vraie question à cette heure. Ouais, Est-ce oui. que Marc Bergevin est capable de faire une grosse transaction? Et je m'explique. Hier, j'ai écouté l'entrevue de David Poyle, qui a fait la transaction pour Ryan Johansson et qui a donné, on s'entend, un sapristi bon joueur de hockey en cette junte. Oui. Il a expliqué que... Parce qu'on lui a expliqué comment ça a été là, la démarche. C'est lui qui avait poké euh, Yarno Kokolainen. Il a dit « Garde, si jamais il y a quelque chose avec Ryan Johansson, j'aimerais ça que tu m'appelles. Moi, il m'intéresse. » Kokolainen a répondu « Tu sais que je vais partir après tes défenseurs. » Il dit « Je le sais. » Et là, le, ce que tu peux comprendre en disant les lignes, c'est que euh, Paul il a tout fait pour le débarquer de sur ses six défenseurs. Mais en bout de piste, il dit « J'ai réussi à avoir mon premier joueur de centre sans, donner, sans toucher à mon top 4. » Mais je peux vous dire que quand tu donnes un 7, Jones, le cœur te débat. Il dit, tu fais cette transaction-là, puis le Marc Bergevin n'a pas eu cœur qui débattait quand il est allé chercher Tory Mitchell et Brian
1: Flynn. Là. Non, certainement pas. T'as raison. Es-tu
0: capable de faire la grosse transaction qui va le mettre sur le spot, qu'il va le faire? Coeur le cœur le débatte un peu. Là.
1: Oui, et, et, là, et ça, c'est intéressant. Tu amènes, t amènes le, 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 le sujet sur les... Le vrai nerf de la guerre quand il a le temps de faire une vraie transaction, parce qu'on va s'entendre mais ça, c'est probablement une des plus grosses des dernières années. Euh, David Paul a eu l'avantage à court terme, parce qu'il obtient un gars qui pourrait marquer des buts tout de suite. Moi, je ne crois pas que Seth Jones est encore le défenseur qui va devenir. Puis dans deux, trois ans, c'est peut-être les Blue Jackets de Columbus qui seront les grands gagnants, parce qu'ils vont avoir un fichu beau top 4. Cette Jones peut-être pas sur le top 4 encore des... Euh, euh, des, des était pas sur le top 4 des prédateurs, mais il n'était pas loin. Alors, à ce niveau-là, euh, les prédateurs ont encore Weber ils ont encore Romani aussi. Ils ont, ils ont là un noyau qui leur permettait de prendre une chance et il y avait une lacune au niveau de l'attaque. Alors, le Canadien fait quoi là-dedans? Si le Canadien veut obtenir un joueur d'impact, on s'entend, quelqu'un qui, on ne se pose pas de questions à savoir, il va jouer où, un, un attaquant qui arrive, et qui va aller déloger Gallagher comme premier allié droit, là, disons, là, ou comme premier centre, qui va devenir le vrai premier centre. Mais là, ça veut dire automatiquement que le Canadien doit mettre dans l'équation un gars comme Galchenyuk, un gars comme Beaulieu, avec quelque chose de plus. Et là, les partisans doivent se demander, est-ce que Bergevin devrait le faire ou non et si vous vous dites, vous, personnellement, comme partisan, « Il n'est pas question que je laisse partir bon, ben à ce moment-là, attendez pas que le Canadien vous amène un premier centre ou un, 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 un très gros défenseur, quoi que ce n'est pas à ce niveau-là que le Canadien a besoin de s'aider pour le moment. Et, et, et là, c'est là, là, Moi, je, je sais, pour le savoir, là, que, euh, puis on ont beau dire ce qu'ils voudront, euh, les Flyers étaient prêts à laisser partir Wayne Simmons. Le Canadien, comme n'importe quel club, était intéressé à regarder pour Wayne semaine. C'est sûr qu'il t'amène quelque chose. Mais les Flyers disaient « c'est Galchenyuk ou c'est rien ». Alors, si Marc Bergevin dit « il n'y en a pas question de donner Galchenyuk », puis que vous êtes d'accord avec ça, on ne peut pas reprocher aux Canadiens de ne pas avoir bougé. Mais il reste qu'il y a des transactions qui sont, euh, qui sont euh, réalisables, en autant que tu sois prêt à, à, à donner et que ça te fasse mal de donner. Tu peux pas avoir Sidney Crosby pour Ben louis On s'entend-tu, là? C'est impossible. Alors, si on veut avoir un gros joueur à Montréal, il faut que, comme partisan ou comme dirigeant, parce que c'est lui, Benjamin qui va prendre la décision, tu sois prêt à laisser partir quelqu'un puis à dire « Wow, ça me fait mal de le donner ». Et c'est normal, parce qu'à l'autre bord, ça va leur faire mal d'en laisser partir. Hein.
0: Marc Bergevin, es-tu capable de la faire, selon toi? On n'a pas d'historique oui. sur lui. Lui, il était assistant directeur gérant. Il était dépisteur. On n'a pas d'historique. Tu sais, je ne sais pas c'est qui qui me disait ça euh, hier. Euh, il me disait, tu sais, tu as un directeur gérant, exemple, David Paul. lui, il est patient avec ses entraîneurs. On ne s'attend pas à ce qu'il mette Peter violette dehors demain. On n'a pas d'historique sur Marc Bergevin. Avec ce que tu vois, toi, depuis trois ans, ça fait quand même trois ans qu'il est avec nous autres, est-ce que tu penses qu'il est capable de faire la grosse transaction?
1: Je, je crois qu'il est capable de la faire, mais qu'est-ce qu'on a comme historique avec Marc Bergerin? On bâtit par les choix au repêchage. On ne sacrifie pas des choix au repêchage. Alors, de laisser partir un premier choix, ça va y faire mal. Alors, rajoutez ça dans votre équation. Est-ce que... Mais là, je parle pour parler, là. Est-ce que n'est une beau lieu et un premier choix au repêchage, ça, ça peut intéresser Bergerin de sacrifier ça pour Jonathan Drouin? Tu le fais -tu? Ça ferait mal aux Canadiens. J'ai hâte de voir, j'ai hâte que lui me démontre qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tu l'as dit, on n'a pas d'historique. Moi, je sais que les premiers choix au repêchage, en fait, les choix au repêchage, c'est vraiment essentiel pour Bergevin, puis c'est rendu essentiel partout. Avec la réalité du plafond salarial, tu ne peux pas te permettre de, de gaspiller des années, parce que c'est là que les joueurs te, te, te rapportent et ne te coûtent pas trop cher. Alors, Jonathan Drouin à Montréal, je le voudrais bien, moi, mais euh, est-ce que le Canadien est prêt à ouvrir un trou sur le flanc gauche de sa défensive en laissant partir Nathan Beaulieu? J'aime beaucoup Barberio, mais je pense pas que Barberio puisse chausser Patin, de Nathan Beaulieu demain soir à la gauche de Piquet-Souban. Peut-être qu'il pourrait le prouver, puis il pourrait me démontrer que je devais lui faire plus confiance que je lui fais confiance, puis ce serait tant mieux. Mais... Euh, Êtes-vous prêt à laisser partir Galchenyuk pour euh, Jonathan Drouin? Êtes-vous prêt à laisser partir Beaulieu pour un premier choix pour Jonathan Drouin? C'est ça la vraie question. Est-ce que Bergevin est prêt à le faire? Je ne peux pas répondre pour lui. Est-ce qu'il est capable de le faire? Je ne peux pas répondre pour lui, Martin. Mais j'ai hâte, comme toi, qu'il nous démontre, à tout le monde, euh, quelle est sa philosophie de directeur général, puis que oui, pour améliorer son club à court terme, à moyen terme ou à long terme, il est prêt à prendre des décisions qui vont faire mal sur le coup.
0: Ça fait quelques fois que je l'ai dit. Là, Jonathan Drouin, là, à moins que vous êtes bien high sur Nathan Boyeux, moi, honnêtement, je ne suis pas si excité que ça. Là. Euh, il manque de, beaucoup de constance. Des fois, il me des beaux flashs Je fait « hey, hey, hey! » Mais tu sais, c'est encore 12 points euh, cette année, 4, 9 l'an passé. Je ne suis, pas, suis pas super excité par Nathan Boyeux. Donc, s'il y avait vraiment une si grosse valeur, je dirais « go ». Mais là, là, Jonathan Drouin pour le Lightning de Tampa Bay, c'est leur Seth Jones, c'est leur Ristolainen, c'est leur Max Domi. Fait que ça ne va pas coûter Beaulieu beau lieu pour un premier pick. Ça va coûter pas mal plus cher que ça, moi selon moi. Là.
1: Ben non, mais, mais écoute, je te donnais une base. Oui, oui, J'ai oui. mentionné Galchenyuk, là. Si tu veux avoir Wayne Simmons, ça va te coûter Galchenyak. Est-ce que tu es prêt à le donner? Est-ce que tu es prêt à faire un pari en laissant partir Galchenyak qui a plus de matchs disputés euh, que, que, que Drouin dans la Ligue nationale? Euh, écoute, c'est ça le genre de question que c'est ça le genre de question qu'il faut se poser, là. <coughs> Excuse-moi, dans les situations actuelles. Et puis euh, euh, j'ai euh, hâte de voir quest ce que ça va donner. C'est aussi simple que ça. Euh, Beaulieu, je pense pas qu'il soit aussi bon que certains prétendent qu'il l'est, mais il en demeure pas moins que si tu l'enlèves de l'équation en ce moment, le flanc gauche du Canadien à la ligne bleue est diminué parce que Markov, on lui a fait sauter, euh, on, on, on l'a fait, on, on, on l'a décalé, et puis euh, peut-être que c'est rendu euh, sa position d'être au sein du deuxième trio, euh, du deuxième duo, je devrais dire, pardon, puis ça, j'ai rien contre ça, en autant qu'on le fait jouer sur l'avantage numérique en première vague, et ça semble être le cas depuis le match de, de mercredi, ça, c'est tant mieux, mais euh, en dehors de ça, euh, la relève du Canadien est-elle vraiment assez forte qu'on puisse donner ou sacrifier beau Beaulieu et d'autres choses t'sais. alors il faudra voir Puis pour revenir à, à, à Drouin honnêtement là, quand tu regardes ce qui s'en vient avec Tampa Bay moi je suis de ceux qui considèrent que Drouin n'a pas un mot à dire s'il se retrouve à, 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 à Syracuse parce que euh, bon il a rien cassé cette année et chaque fois que le, la porte s'est ouverte pour qu'il puisse prendre les places laissées vacantes par des joueurs blessés ben, il a pas été en mesure de le faire parce que lui-même a été blessé. Alors moi, je vois pas de traitement déloyal à son égard à ce niveau-là. Et puis, euh, bon, regarde, on verra ce que ça va donner. Mais ils vont perdre Stephen Stamkos. Moi, je suis convaincu de ça. Alors si euh, ça, euh, tu perds Stephen Stamkos, tu dois être gardé du renfort à l'attaque. Et à ce moment-là, je serais surpris qu'à moins qu'on euh, donne la lune à Steve Eisenman, il ne laissera, laissera pas partir Jonathan Drouin.
0: Non, c'est clair. Puis, tu sais, euh, je regarde euh, des commentaires sur notre page de 30 minutes chrono sur le RDS.ca. Danny Hood qui dit T'es il y a un deuxième pour Drouin. Je m'excuse, monsieur, c'est pas assez.
1: C'est pas assez.
0: C'est pas assez. Tu sais, ça va. C'est comme vous j'ai dit tantôt, là, pour cette Jones, Seth Jones, Jones c'est la même année de repêchage que Jonathan Drouin. Là. Ryan, fait que Jones
1: ou... était repêché tout juste après ouais. Jonathan Drouin. Exactement. Il y a plusieurs qui croyaient qu'il serait repêché au premier rang parce que la valeur du Colorado avait ce premier choix-là ouais. et que cette Jones est originaire de la place. Puis en plus, c'était un mot du bon défenseur. Puis il en avait Mais pas. finalement, ben euh, Jones a glissé au quatrième rang. Moi, je l'avais euh, écrit à ce repêchage-là. Le gars qui était le plus content quand il a quitté euh, la table du repêchage, c'est David Poyle, parce que lui, jamais au grand jamais. Il pensait qu'il se retrouverait avec euh, Seth Jones euh, euh, au quatrième rang. Il avait, fait, il avait fait une croix sur ce nom-là. Ben ben, euh...
0: David Poirier, en entrevue, lui, il s'est assis à table avec son quatrième choix puis il dit « ça y est, cette année, j'ai mon premier joueur de centre ». Il pensait que peut-être McKinnon allait glisser ou sinon c'était Barkov au pire. Il
1: pensait Exactement. Jamais,
0: il pensait jamais se ramasser avec Seth Jones puis il dit « c'est un cadeau du ciel, Seth Jones ». Il me permet aujourd'hui d'avoir mon premier joueur de centre.
1: Ben, exactement, c'est tout à fait exact, puis cest quoi, j'adore Barkov, mais Ryan Johansson dans une meilleure euh, dans un meilleur environnement, avec un club assez structuré, merci, comme euh, euh, Nashville, peut-être avec un coach qui va être capable de le prendre du bon côté, ça, ça reste à voir, euh, je serais pas surpris de le voir accumuler les saisons de 30 buts, là. Ouais, euh, bon ça joueur. reste un fichu bon joueur. Là, c est, c est, euh, comme joueur de centre, là, il y a le potentiel pour faire partie de l'élite de la Ligue nationale. Je suis
0: d'accord. Je suis un, honnêtement, je te le dis là, je suis un gros fan de Ryan White. Quand je l'ai vu à Montréal l'an passé, là, il y avait diminué même au point physique, le patin, de lance de la droite. Je l'adore. Je sais que c'est un colon en défense puis que tu sais, il s'en fout un peu puis qu'il a une mauvaise attitude. Tandis que <rire> bah, tandis que Barkov, écoute, il est responsable déjà puis on oublie qu'il a été drafté pas à 18 à 17 ans. C'est tout ce qu'on ah. appelle dans le hockey un late. Je pense que quand on va se voir sa galerie de pêche, je pense que je te gage un coke, moi, Drouin Johansson dans cinq ans. Drouin? Ah euh non. Barkov Johansson. Euh, Johansson dans cinq ans. Je pense que je te gage un coke.
1: Ah oh, ben écoute, je vais prendre le pari là-dessus, moi. Ah oui, attends t'as. Oh ouais. C'est oh, ouais. pour un coke, mais un vrai, là, un rouge, là, pas, un, pas un argenté ou un zéro ou rien de tout ça. Là, hey, le vrai de vrai là.
0: La crème pour toi, François.
1: Parfait, excellent.
0: <rire> bon week-end, buddy.
1: Salut! On se parle bientôt. Bye.
0: bye. C'était François euh, Gagnon. Ça J'aime ça, moi, ces conversations d'Hockey-là. Moi, plus... Je l'adore, Johansson. Honnêtement, je l'adore. Mais je sais qu'un coach très bien plus sur Barkov que sur Ryan Johansson. La preuve, c'est garde Tortorella. Bye-bye, euh, Johansson, mais Tortorella, c'est euh, le directeur gérant des, euh, des peinteurs de la farine Dave Allen, il passait à l'émission et il a dit « Tout passe par Barkov en défense. a Vu Berdo parler de son joueur de centre, ça passe par Barkov. Euh, Parcours, c'est ça. Je vais pas me tromper, je vais pas dire Drouin encore. Bref, hey, c'est fun. Divergence d'opinion, etc. Mais je vous le dis, là, pour Drouin, ça passe par là. Euh, ça prend par des grands joueurs de, de, de re renom pour avoir ce genre de joueurs-là. Euh, c'est quoi qui m'écrit, lui En passant, à CH est six premiers choix, 2 à la ligne bleue, 3 en attaque, un dans le filet. 4 deuxième choix, 2 deux à la ligne bleue. Ok, il me donne les choix, puis où est-ce qu'il joue Hors jeu. Écrivez-moi, euh, premièrement, votre nom que je cherche, c'est qui. Puis, deux, euh, éclaircissez-moi votre pensée là, de, de où ça vient, là. pourquoi vous m'écrivez ça comme ça. Là? Parce que la recherche elle, est importante que vous avez faite là-dessus. Encore à venir, euh, Christopher Boucher et euh, Stéphane euh, Leroux. Euh, Stéphane Leroux, on va parler, euh, entre autres, de Michael McCarran, parce que ce soir, il y a un match des Ice Caps euh, sur euh, les ondes de RDS, et Stéphane fait la description des matchs. Connaît les jeunes, euh, tu sais, je vais prendre l'exemple exemple de Stéphane Leroux. Lui, il a vu McCarran avec les Knights de London. Après ça, quelques années après, il l'a vu avec euh, les Generals de d'Oshawa à la finale de la Coupe Memorial. Il a vu le progrès. Puis, il l'a vu euh, sa première année dans la Ligue américaine de hockey. Donc, on va parler un peu de McCarran et des. Euh, wow, c'est Canadien. Moi, j'ai l'impression que le club école du Canadien, il n'y a à rien là-dedans pour aller chercher un joueur important. Tu sais, exemple, Anaheim, eux autres peuvent magasiner chez Theodore. Ancien premier choix, encore bonne valeur. Puis il y a un Brandon Montour en AIM dans les mineurs qui fait beaucoup mieux que Théodore. sauf qu'il y a un gars il a un problème d'attitude. Mais au niveau des points, il est là. fait que peut-être qu'il pourrait se permettre, on, il me semble qu'on n'en a pas de joueurs d'élite comme ça qui sont dans les mineurs et qui sont prêts à euh, être marchandés. Donc, on va parler de ça, entre autres, avec Stéphane Leroux. Mais juste avant, on parle avec Christopher Boucher. Salut, Chris. Salut. Attends, ah, mais là, il faut que je Je trouve que excuse-moi. Salut, comment ça va? Ça bien, toi? Oui. Euh, écoute, je t'ai demandé plein de choses aujourd'hui. Oui. Au niveau euh, statistique avancée. Tout d'abord, Sydney Crosby semble être reparti pour la gloire. Ça,
2: ça s'améliore. Alors, euh, depuis, euh, depuis le changement de coach, ça, ça s'améliore. Côté de production en offensif, on parle d'amener la rondelle vers l'enclave, euh, produire des jeux qui amènent à des chances de marquer. Là, ça va mieux. À encore, qu'est-ce qui manque pour Sidney? C'est encore son four-check. Il n'est pas efficace en four-check comme il était avant. Et okay. ah, puis les, euh, les rendeurs occupés dans la zone offensif, c'est pas du tout le même niveau qu'il était avant. Okay. C'est deux choses. S'il amène ça, ça va l'aider. Aussi, à côté de la zone entrée de zone, contrôlée, ce n'est pas comme avant non plus, mais je pense que c'est plus euh, un lien avec euh, le niveau de défenseur qui joue avec que d'autres choses. C'est point assez. Euh, cinq derniers matchs, six derniers matchs
0: pour euh, Sydney Crosby. Entre autres, il a euh, cinq buts pendant cette période. Il a été blanchi à son dernier match face aux Blackhawks
2: de euh, Chicago. Um, le black, les Blackhawks sont bien joués dans ce... Jeu, ça. Côté des chances de marquer, c'était même pas proche.
0: OK. Euh, ah ouais. Ah ouais. Les Blackhawks, ils, ils ont levé leur jeu d'un cran quand ouais, on joue ouais. contre les pingouins. Ouais. Euh, autre chose sur Sydney où on saute à Seth Jones? Ouais, comme tu veux. Ben, c'est toi si t'as l'autre chose? Ben, avec...
2: Non, pas, pas vraiment pour, pour Sydney. C'est euh, vraiment ça qui...
0: Euh... 50e pour les chances de marquer dans la Ligue nationale de hockey. Oui.
2: 62e pour les lancers de l'enclave sur le filet. Oui. Mais il faut, faut mettre ça dans... Parce que, mettons, si tu es dans les top 60, tu es dans les top, tu un, un joueur de première ligne. Okay. Right? Même dans le top 90. Parce qu'il est en équipe. Alors, il faut, faut vraiment mettre ça dans, dans un contexte de même, c'est important. Euh, une autre chose que Sidney ne fait, fait pas beaucoup, comme il faisait avant, c'est d'essayer de battre les gars un, un, un contre un. Avant, qu'il était parmi des meneurs, juste pour les tentatives, aussi pour l'efficacité. Mais là, c'est pas quelque chose qu'il fait souvent.
0: C'est un chipper, là. Oui, c'est un chipper. Mais, sais-tu quoi? Moi, ça, là, ça, là, moi, je mets à la faute sur le coaching. Et regarde bien, là, avec Sullivan, je suis convaincu que ça, ça va monter à la hausse. Mm -hmm. En tout cas, j'espère. Je n'ai pas vu assez de matchs des pingouins avec Sullivan. Mais l'autre, c'était du placement de rondelles, jouer les pourcentages, je comprends ça. Mais quand tu as signé Crosby, ouais. je pense que tu ne peux pas anéantir sa créativité en disant « Non, tu vas jouer le pourcentage. Non, non, c'est Sidney Crosby. Ouais. Si à 1 contre 1, c'est 8 la loi, c'est ça que Guy Bouchy nous disait. Ouais. À 1 contre 1, un, un joueur va déjouer l'autre 8 du temps. Ouais. Donc, les coachs veulent que tu fasses un chip parce que ça devient une confrontation à un 1 contre 1. Un. 1 un contre 1 un dit 50-50. Ouais. Donc, tu viens d'augmenter tes chances de 42 d'avoir la rondelle au lieu de... Mais c'est Sidney Crosby. Tu ne peux pas demander de commencer à chiper derrière les défenseurs exact. pour aller faire une bataille à un contre un.
2: Exact. Puis, trois centi centièmes dans la Ligue nationale pour, pour essayer de, de jouer les gars un contre un. OK. Puis, il euh, faut pas pour, pour, juste penser. Mettons qu'il est capable de faire 10 du foie. Sauf qu'il faut, faut aussi penser que les, les défenseurs adverses, ils savent qu ce qu'il va faire. Ben oui. Alors, il va, si mettons qu'il il sait qu'il ben, qu qu est 300e, mais il sait qu'il ne qu fait pas souvent maintenant. Ah oui, ils ont. C'est sûr, sûr qu'eux il, qu il, autres, ils vont essayer de, de bloquer aux lignes bleues. Ils ne vont pas essayer de reculer parce qu'ils savent qu'il va chipper. C'est juste, juste la façon de jouer contre lui. Exactement. Avec
0: quand on arrivait, on va mettre ça simple, quand on arrivait contre Alguil, là, si, matins, il bloquait à <rire> la ligne bleue. On ne tue pas en arrière. Puis euh, oh. c'était 99,9% du temps, tu te ramassais à rondeur. Fait qu que Gill, ce qu'il faisait, c'est qu'il trichait, donnait à la ligne bleue. Oui. Fait que là, tu, tu faisais une entrée contrôlée tout le temps du bord à Gill. Tu mm -hmm. rentrais du bord à Gill, entrée contrôlée, tu freinais. Le Gill freinait. Tant qu'il revienne vers toi, tu avais un jeu qui était déployé. C'est la même chose. Oui. Parle-moi de Seth Jones et Ryan Johansson. Seth
2: Jones, wow, c'est un joueur. Euh, je, déjà, le deuxième plus bas plus taux de revirement dans une zone défensive de la Ligue nationale. Déjà, deuxième. Puis c'est pas un joueur qui a joué euh, 100 minutes. Euh, il a joué quand même uh, proche de 400 minutes cette année. Alors, il est deuxième plus beau taux de réveillement dans la zone défensive. Wow. C'est incroyable. Uh, sixième parmi les défenseurs pour le temps de position dans la zone offensive. Ça, le... c'est vraiment haut. Uh, c'est sûr qu'il commence, commence pas mal souvent quand même dans la zone offensive. Alors, ça, ça aide. Sauf que... Uh, il est quatrième pour les sorties contrôlées. Alors, ce n'est pas un gars qui va traîner ses pieds, c'est un gars qui va patiner avec l'amnistre. Ah, c'est depuis... tout un patineur. Là. Ah, c'est sûr. Alors, pour Sassion, c'est incroyable de ce côté-là. Il va être un, joueur, un, joueur, un, un défenseur... Euh... Euh, top top 10 dans les nationaux bientôt. Okay. et déjà proche de ça. Okay. Euh,
0: Ryan Johansson, avec ce qu'on connaît, ce qui est avec John Tortorella, ça ne doit pas être cute, ses statistiques cette année.
2: Non, mais c'est aussi euh, l'illustration de lui, c'est 42% de, 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 du temps, il commence euh, ses présences dans la zone offensif. Ça, c'est vraiment bas. Si si le Columbus pense à lui comme un joueur premier plan offensif, premier trio, de l'utiliser de même, ça dit quelque chose. Ah, sous ça, ça c'est John
0: Tortorella. Tu vas être responsable. Ouais. Tu vas te commencer dans ta zone. Puis une fois que tu vas pris tes responsabilités dans ouais. ta zone, là, tu vas faire une sortie contrôlée avec tes défenseurs. Vous allez sortir en
2: unité de 5. C'est le même qu'on joue avec John Tortorella. De forcer de même, ça, ça aide pas ton équipe quand même. Ça aide pas ton équipe. En tout. ça c'est
0: Qu'est-ce que ça fait quand ça arrive?
2: C'est arrivé au Lightning, de pas bien pas beaucoup
0: de défenseurs. Fait qu'on demandait à tout le monde de... De jouer, puis ça c'était avant le temps à là si mm -hmm. je vous le demander. on demandait à Vincent, Martin Saint-Louis, à tous les autres, on demandait de revenir beaucoup vers les défenseurs parce qu'il y avait de la misère à sortir la rondelle. Ouais. Puis là, eux autres se levaient à la tête, Vincent Cavalier se levait à la tête et il faisait tab. Il y en a cinq à déjouer. Là. Ouais. Les gars veulent partir sur le fly, ils veulent une passe sur le tape, un, un, un placement de rondelle dans un, un, un endroit pas occupé pour Exactement. avoir un. Non, là, il fallait partir. Et là, le, imagine Ryan Johansson avec. Tortorella qui dit « Regarde Dobinski qu'est-ce qu'il fait? Ben, » oui, mais c'est pas pareil, rondel. Il faut qu'il passe à travers
2: un joueurs. Okay. Exact. Si, c'est juste, juste, juste de le forcer de jouer d'une façon qui ne l'aide pas. Mais une un, 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 un tendance dans l'année nationale qui change un peu dernièrement, les coachs commencent à utiliser les gars un peu plus, plus « scared », à mon avis. Alors, on n'utilise plus notre meilleur joueur offensif dans la zone, dans, dans, dans zone, dans zone offensive. C'est plus nos joueurs troisième trio pour, pour mettre nos meilleurs joueurs dans la zone défensive. Tu me suis. Oh Oui, ouais, encore trop de rondelles dans ta Boston, zone. Boston, Boston, Claude Julien, avant, il, il, il coachait un peu le différent. Maintenant, c'est tous ses meilleurs joueurs qui commencent dans la zone défensive. C'est sûr qu'ils n'ont ont pas beaucoup de profondeur dans l'ennemi. Ça n'aide pas. Mais c'est un changement. Le de. Chaichi de... puis Bergeron, c'est responsable. Exact. Puis Bergeron, dans la zone défensive, c'est euh, gold. C'est ça, ça. Pour
0: vous donner un exemple, là, les Sidney Crosby, c'est 50 du temps qui commence dans la zone euh, offensive. Malkin, 60. Et même Galchenyuk, 65 du temps. Ils commencent le l'autre bord. En zone offensive. Moi, euh, aujourd'hui, le sujet, et les gens réagissent beaucoup, Marc Barbario, euh, François l'a dit tantôt, doit rester à Montréal. Euh, fait très bien. Tu as des bonnes statistiques, mais tu en as que je savais pas. Puis là, là j'ai comme envie de ne pas m'instigner avec toi, mais c'est parce que moi, bon, moi, je trouve qu'il joue bien pis tu m'as montré des stats qui ne donnent pas trop bien. Il
2: faut, faut, faut penser, Marc euh, Barbario est dans la lumière pour, pour quoi? Pourquoi il est dans parce qu'il est mobile, il a un bon instinct offensif, capable d'appuyer l'attaque sur le rush. Parce que pour qu'est-ce qu'il peut faire dans zone offensif ouais. Pas parce que qu'est-ce qu'il peut faire, pas pour qu'est-ce qu'il peut faire dans zone défensif. Okay. Alors c'est exactement ça. Si tu, lui est là pour qu'est-ce qu'il peut faire dans zone offensif, c'est des rendez-vous occupés dans zone offensif, c'est des, des blue line hold, c'est des affaires là qui peuvent qui peut qu l'aider. Il n'est pas là pour qu ce qu'il peut faire dans la zone défensive. Et son taux de réveillement dans la zone défensive, c'est le plus haut des, Canadi des défenseurs des Canadiens. Euh, son taux de réussite pour les passes, premier dans la zone défensive, c'est le pire, c'est le plus bas ah ouais. pour les Canadiens. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas là pour ça quand même. Mais il est là parce que les Canadiens manquent du dans, 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 côté de l'offensive. dernièrement. Yeah. Donc, il y a bien euh, cette, euh, cette, cette touche-là.
0: Mais n'empêche que
2: même là, si tu fais les statistiques avancées, tu regardes les matchs. Oui. Je trouve qu'il joue bien aussi. Il joue bien dans son offensif, mais je ne pense pas qu'il qu y ait quelqu'un qui peut. Moi, je ne okay. commencerai pas dans zone défensif. Mais il est gaucher pour jouer à droite parce qu'Emeline est tellement C'est sûr, tu as raison à 100 C'est un bon point. C'est difficile, difficile. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, défenseurs qui peuvent faire ça. Charmelson est capable de le faire. Il, il, comme, il est incroyable dans zone défensif puis il joue de mauvais côté. L'année dernière, quand même. Ça, c'est important. C'est difficile de le faire. Mais lui, c'est... Parce que quand tu es filet. face à
0: la bande, puis du mauvais côté, ouais. tu regardes vers ton filet. Exact. Donc, c'est toujours ben,
2: re, le revers. Pis. Exact. Le revers, pour juste pour les dump-out, c'est pénible. OK. Euh, puis en terminant, je pense que tu avais du Jonathan Drouin. Bien, euh, Jonathan, il commence beaucoup dans zone zone offensive. Euh, il, il est meneur pour les... Euh, pour, amener, euh, de dans, dans, pour amener du puck dans zone zone Pour les... Euh, pour l'offensif, euh, pour gérer, générer de, des chances de marquer. Il prenait dans les, les lightnings, puis il commence souvent dans une zone offensif aussi. Alors, ce n'est pas une question d'utilisation. Pour moi, c'est juste une question de ses choix. Euh, les entrées contrôlées, il génère, il, souvent, il, perd, il va perdre la rondelle euh, tout de suite après ces entrées contrôlées. Il essaie souvent de battre les gars un, un contre, contre un. un. Qui, qui Le 8 il ne l'a pas compris. Non, c'est parce que lui est à 4 alors, si beaucoup, il y a beaucoup d'entrée de, 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 de zone contrôlée. À un pont contre un, tu as la statistique est à 4 Et 4 dans zone offensive. Alors, si tu as quelqu'un qui, qui fait toujours la même chose, la entrée même contrôlée, perdre la rondelle. Entrée contrôlée, perdre la rondelle. Puis, qu'est-ce que tout le monde voit, qu'est-ce que les coachs voient, c'est souvent ces affaires-là, parce que c'est vraiment plus. Plus… Euh, plus euh, flashé. Euh, plus flashé, plus obvious dans, ouais, dans zone ouais, offensive ouais, ouais. que quelque chose dans zone défensive. C'est sûrement
0: pour ça que Cooper ne commence jamais dans sa zone, il fait zéro confiance. Exact. Puis qui donne un char de quand il arrive au banc parce qu'il euh, n'aime pas ce qu'il fait, parce qu'il fait 4 à un contre. Oui, exact. Pas du junior, là. C'est ouais. ça qu'il faut qu'il apprend à m'emmener, Jean-Antoine. Exact, c'est sûr. OK. Hey, euh, c'est excellent. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Christopher Boucher, vous pouvez le suivre sur Twitter. Puis pas vous pouvez le suivre. Suivez-le sur Twitter. Euh, Chris underscore logic avec un Q sur euh, Twitter. Suivez-le pendant les matchs. Vous allez avoir des statistiques. Puis des fois, il se fâche, en parle de ça. Fait que plus qu'il se fâche, plus qu'il en met euh, pour, euh, au niveau des statistiques avancées. Moi, j'ai retenu quand il a parlé de Seth Jones puis qu'il a dit ça, c'est comme ça qu'il a dit ça. Il a dit ça, c'est tout un joueur. Deuxième dans la Ligue nationale d'hockey pour les revirements en zone de défensive. Il n'en fait pas beaucoup à un jeune âge déjà. Monsieur Master, grand manitou,
3: Stéphane Leroux, comment vas-tu? Ça va bien, Martin, toi? Bien,
0: bienvenue dans mon humble studio. Hey, c'est vaste. Toi, tu connais ça, c'est ouais, là Je là, pense
3: que l'argent a tout été mis sur le salaire de l'animateur et non sur le décor. Ah, j'ai pas eu la note. <rire>
0: pas eu la note. Mais c'est des studios que tu connais quand tu ben fais oui, des matchs.
3: Ben oui, quand on fait des matchs à l'interne ici, euh, c'est pas mal ça, effectivement. Là, avec Normand Flynn ici, on est assez à, à l'étroit, mais ça fait, ça fait le travail que ça a besoin de faire. que tu on... dis que Normand est plus costaud que moi? Un um, petit peu, oui. Okay. Euh,
0: hey, tu reviens de, de la Finlande, championnat mondial junior. Tout de suite, tu, puis tu l'as même pas dans ta liste de sujets que je t'ai... Euh, je n'avais même pas vu la liste des sujets, c'est pas okay. grave. Tu si on l'a vu championnat, on a vu que l'équipe canadienne, ça n'a pas marché, etc. Mais souvent, toi, dans ta carrière, ça fait si longtemps que tu fais ça, tu as vu des dirigeants venir voir, tu
3: vu… Qu'est-ce que tu as vu à l'extérieur de l'œil de la caméra que tu as retenu de ton voyage en enfin, là. Ben écoute sur écoute, sur la, sur la glace, euh, moi, je vais me rappeler de cette édition-là, puis je suis convaincu que dans 4-5 ans, on va la regarder comme un tournoi qui était différent des autres au niveau que ce sont les jeunes espoirs qui ont été dominants. Le, la phrase qui vient toujours avec ce tournoi-là. Habituellement, quand on parle aux dépistage, c'est euh, c'est un tournoi pour les 19 ans. Ouais. Tout le temps, ce qu'on dit. Cette année, c'est un tournoi pour les 17 ans. Et quelques 18 ans aussi. Tu sais,
0: Ceux qui ont un cage à la poule d'en la face. La ben,
3: C'est-à-dire qu'à 18, ils sont pas obligés. À 17, ils sont obligés, ouais. mais pas à 18. Un exemple, Aston Matthews était pouvait jouer avec la demi-visière. C'est phénoménal cette année de voir que... Tous les joueurs dominants du tournoi, ce sont des joueurs qui étaient admissibles pour la plupart à la prochaine séance de sélection. On ne voit jamais ça, ce tournoi-là. Tu, sais, tu peux en avoir un des fois qui est tu sais, Connor McDavid l'an passé. Là, on, on se correcte, on va le voir. Mais là, les il y a trois Finlandais de 17 ans avec les cages, comme tu dis là, euh, Jesse pouliou yarvi Patrick ouais. Lainé puis le défenseur Yo Levy. Ça, c'est extraordinaire d'avoir ces trois gars-là là, de 17 ans dominés comme ça à leurs positions respectives. Chez les États-Unis, tu avais Austin Matthews et euh, Matt Ketchuk qui ont été excellents, les deux.
0: Mathieu, je te fais une parenthèse. Guy Boucher le voit jouer en Suisse. Quel ouais. euh, Ketchuk ou Mathieu? Mathieu. Ouais. Il dit qu'il est dans, euh, McDevin dans une classe à part. Ouais. Mais si Mathieu n'était pas à euh, date de naissance comme qu'il est… Il hein,
3: manque deux jours. Il manque deux jours.
0: S'il avait été dans le même repêchage, étant donné son âge… Que il, dernier? Il, il pense qu'il ouais, qu aurait été deuxième avant écoute. Ben, il y aurait eu des chances, qu ouais. dit, parce
3: qu'il y a 17 ans, il aurait joué dans le ballon. Mais la question, ça aurait été plus au rang 3 avec Phoenix qui repêchait 3, l'Arizona. Il est originaire de là. Est-ce qu'on aurait pris Dylan Strom ou on aurait pris Austin Matthews Je pense qu'on serait allé avec Matthews, le gars local. Exactement. Et là, on arrive au choix 4. Ben, Peut-être
0: qu'il qu n'aurait pas été là parce qu'au 2, on l'a Ouais, fait. mais
3: en supposant qu'on garde Eichel 2, moi, ouais. je pense encore qu'Eichel aurait été 2. Là. Et là, au quatrième rang, les Maple Leafs avaient le choix entre leur gars Mitch Marner, qui était recommandé par Mark Hunter, qui avait été Chez propriétaire eux. à London, versus Dylan Strom, qui aurait été disponible. Moi, je pense que Strom est meilleur que Marner. Plus d'attributs physiques et tout 116, ça. Mais, oui. mais bref, tout ça, euh, Matthews est, est, a été reporté à cette année à cause de, de sa date de naissance. Il est vu le jour le 17 septembre. Alors là, je continue. Matthews Ketchuk, puis Alex Nulander, le frère de William Nulander, qui était là. Alors, ces six joueurs-là, un Suédois, deux Américains, trois Finlandais, euh, écoute, d'après moi, ils sont dans le top 12 là, du repêchage de cette année. Alors, ça, c'est extraordinaire d'avoir ça toute la même année au championnat. Moi, je vais retenir ça de l'édition 2016 là, du, du championnat mondial.
0: OK. Euh, ce soir, tu vas faire euh, le match des ice caps de Saint John. Ouais. Euh, Michael McCarron a été invité au match des étoiles, mm -hmm. meilleur buteur des ice caps. Il y a quelqu'un tantôt qui m'écrivait euh, Il y a eu trop de messages texte ça a descendu là. Sur le site de rds.ca, le 30 minutes chrono, qui disait que depuis qu'il est retourné, il n'y a plus la même production avec les Ice Cap. Mm -hmm. um, Michael McCarren, tu l'as vu quand il a été repêché, tu l'as vu avec les Knights of London, tu l'as vu à la Coupe Memorial l'an passé avec les Generals de Shaw. J'ai parlé avec Sylvain Lefebvre. il me dit que c'est un gars qui adore être devant le filet, tu n'as pas besoin mm -hmm. d'y demander. Chaque but de uh, uh, Ball Holloway, il dit que ce n'est pas écrit, c'est fait de statistiques, mais il n'y a aucun gardien qui a vu les lancers de Ball Holloway. McCarren est là, puis ça, vous ne mm -hmm. le voyez pas, c'est faits de statistiques. Mm -hmm. Il dit, là, il faut travailler sur son physique. Faut il faut qu'il travaille sur ça. T'sais, il dit, deux matchs en deux soirs, c'est difficile pour lui. Puis, des fois, on a des trois en trois soirs, etc. C'est qui, Michael McCarron? Toi, là, tu l'as vu assez. As vu sa, tu vois sa courbe de progression. Il joue-tu ça à deux? Il joue-tu ça
3: à un? On le met-tu à l'aile? C'est un top six. Il joue-tu ça à trois? Il est -tu indispensable? Tu peux-tu échanger ça? Ben. C'est plein de questions. On en a parlé à l'antichambre hier, justement. Moi, je l'ai nommé comme un, un, bel, euh, un bel appât, peut-être. Je veux pas que le Canadien l'échange nécessairement et dire on lance la serviette sur lui. Mais quand tu vas aller chercher un attaquant top 6, mettons, pour venir compléter là, ne, ce, qu ce qui manque à Montréal, probablement du côté droit, qu'est-ce que tu peux offrir qui va faire fléchir les autres DG? Tu ne sais, peux pas leur offrir là, Tom Gilbert puis tu ne peux pas leur offrir euh, Morgan Ellis à, à st tu sais, Non, Il faut, non. Faut, faut que tu donnes quelque chose. Alors, moi, je dis, à Montréal, le plus bel appât, je pense, qui peut être intéressant, c'est Nathan Beaulieu. Puis à Saint John, je pense que c'est Michael McCarron. Est-ce qu'on peut se départir de ces deux-là et aller chercher un gros joueur qui va jouer notre... Tu sais, on parlait de Wayne Simmons, là, puis des, des bonhommes comme ça. Tu n'iras pas chercher Wayne Simmons avec Tom Gilbert, Je veux dire, il faut que tu ailles chercher... faut que tu donnes quelque chose. Non, mais tu pas... Un attaquant de
0: deux premiers trios, si toi, tu penses, Stéphane Le que McCarran ne sera jamais un deux. Bien. Parce que si toi, tu sais qu'il ne sera pas ses deux premières
3: lignes, Martin, ils ne sont pas fous, hein? ils savent. Max là était repêché, là, on faisait de la radio ailleurs, là, ouais. pis, tu te rappelles, j'avais été le voir jouer à, à Michigan. Ouais, ouais, sais, ouais, sais. Ouais. Il y a plein de recruteurs qui pensaient qu'ils ne joueraient jamais sur les deux premiers trios dans la Ligue nationale. Puis finalement, c'est un gars de deux premiers trios de la Ligue nationale. Ça un fait de aucun deux, trio. Un, un gars de premier trio. Mais en tout cas, dépendamment des équipes, ouais, peut-être ouais. qu'il jouerait sur la deux. mais peu importe. Mais tu regardes, mais Karen, en ce moment, la question se pose encore. Est-ce que sa chaise va plus être un gars de troisième trio qui va être capable de challenger de temps en temps les six premiers ou s'il est établi, hors de tout doute, qu'il va jouer sur les deux premières lignes? Je pense que la question n'est pas encore là, mais il doit y avoir des T'es Tu pas capable
0: la... de répondre aujourd'hui?
3: Moi, moi, ben, moi, je moi, mets, moi, mets mon, je mon vois argent. Tu pas l'avenir, là. Ben, moi, je mets mon argent, là.
0: McCarron, avec ce que Sylvain Lefebvre m'a raconté, avec deux matchs, je pense que je l'ai vu avec ouais. les Ice Caps. Là. moi, là, je le vois à l'aile des deux premiers
3: trios. Puis si tu veux au centre,
0: deux ou trois. Ah, trois. Ben,
3: t'es rendu trois, là, tu t'es pas sûr. Oui, mais hein. c'est parce
0: que si tu le mets au centre, je pense pas qu'il est fabricant de jeu. Ouais. C'est parce que, moi, le Canadien, ce qu'il essaie de faire, c'est ce que toutes les équipes de l'année nationale de hockey font maintenant, ils font jouer tous leurs bons prospects, s'ils ont une affin affinité pour ça, au centre. Mm -hmm. Tout le monde est rendu avec deux centres sur ces trios. Mm -hmm. euh, tu te fais sortir, tu as un deuxième centre parce mm -hmm. que la prise de possession de rondelle est tellement importante. Fait que je ne suis pas convaincu que le Canadien ait mis au centre puis le garde au centre pour vraiment en faire un joueur de centre. Je pense que... Est... Puis il est bon, en plus, sa mise en jeu. Euh, ouais. Je ne sais pas dans l'image que tu as faite. Oui, ouais, c'est bien. me disait il est excellent ouais, ses ouais. mises en jeu. Donc, il s'en vient, il est à droite le joueur le centre se fait sortir ou la mise au jet est à droite en zone défensive, qui mais nous, Karen... Martin,
3: Qui sommes-nous, Martin, pour savoir si dans deux ans, il va être capable de jouer sur les deux premiers trios du Canadien ou s'il va être un joueur de troisième trio? L'Arcellaire, ça fait combien de temps qu'on pense qu'il est peut-être capable de jouer sur les deux premiers ou sur le trois Pas moi! Non, ben, sais peut-être, <rire> mais c'est du cas par cas. <rire> moi, tu m'avais posé la question à l'époque, puis tu sais, je m'étais mouillé, Max Patcherity est-ce qu'il est meilleur que David Perron Tu te ouais. rappelles parce que David Perron avait joué dans la Ligue nationale à 19 ans. Moi, j'arrivais à te voir Patcherity. J'avais dit, c'est quoi J'étais de ceux qui chiolaient qu'on n'avait pas pris Perron, mais de ce que j'ai vu de Patcherity là-bas, je pense qu'il va être meilleur que Perron. Aujourd'hui, on se pose encore la question. Non. Tu sais, je veux dire, le Canadien fait un bon choix quand on regarde ces deux joueurs-là exclusivement. Mais à ce moment-là, là, ça chiolait. Souviens-toi, Perron jouait dans la Ligue nationale à 19 ans. Ah, ouais, Paturity était à Michigan.
0: Ce choix se 2007 avec McDonough et euh, Souban. McDonough, Patrick et Souban. Ouais. Puis on avait laissé passer deux Québécois qui étaient Perron et je pense que l'autre, c'est Angelo Esposito. Angelo
3: Esposito, ben Ange on avait laissé passer Kevin Veilleux en deuxième ronde aussi, qui était un Québécois qui était de gros format.
0: Je peux même te dire que l'émission de radio était en direct du euh, l'hippodrome. J'étais ouais. à l'Hippodrome en train de faire ouais. cette émission-là un vendredi soir, quand il y a eu le repêchage. Ah, ouais. Je me souviens très bien, parce ouais. que tout le monde voulait avoir des Québécois, mais comme le Canadien, avec leur dépisteurs, nous autres, comme profanes ou comme analystes, ou appelle ça, moi, j'étais un
3: sportif, on regarde ça puis on essaie de se faire une tête mais ben ouais mais on le sait pas puis McAaron, on le sait pas moi j'aime ce que je vois en ce moment euh, c'est un gros bonhomme tu sais je dis il, il a appris quelque chose je pense l'an passé en étant changeur à Shaw. moi l'entrevue que j'ai faite, quand on a passé le reportage quand je suis allé voir les Ice Caps jouer à, à Scranton Wilkes-Barre en novembre l'entrevue de mcarron où il m'a dit il dit j'ai compris là que je pouvais pas pendant l'été ne pas m'entraîner puis tout ça parce que je pense que l'année qui s'est amenée à London à 18 ans là, il avait pris ça cool un peu durant l'été, puis il y a eu une année de… Il pensait que ça en a détruit tous les ça. petits juniors. Puis à London, ça a été difficile, puis on s'est retrouvés à la Coupe Memorial, puis il jouait quatrième trio, troisième trio, puis presque pas. Là, il a recommencé à London après avec une attitude différente. Ça lui a permis d'être échangé à Shawa, de gagner la Coupe Memorial à Québec. Et là, il arrive avec les Ice Caps, et c'est le premier le sous le règne de Bergevin qui est rappelé des Ice Caps à son année recrue. Ouais. Parce que souviens-toi, Andriguetto, à deux ans, avait de très bons chiffres, jamais été rappelé. Charles Hudon, ouais. l'an passé, de très bons chiffres, jamais été rappelé. Là, on n'a peut-être pas eu le choix parce qu'on avait beaucoup de blessés, mais on l'a quand même fait à sa première année. Je pense que dans le plan du Canadien, on ne voulait peut urgente, pas le monter. Ouais, on voulait pas le monter cette ouais. année, mais on y a fait goûter. OK. Euh,
0: je veux que tu me dises. Tu as parlé du don, du tu envie de ça. On a-tu des joueurs qui ont été repêchés, qui sont encore au Junior ou qui jouent ailleurs J'ai Rewire dans la tête. Ou à, à saint John. On a-tu des gars qui sont intéressants dans une transaction? On a-tu des assets pour jouer ou on n'en a, a pas?
3: Ben, McAaron. OK, après. Euh, ben, je veux dire, est-ce que… Es en chez Théodore. Est-ce que… Oui, Chez Théodore, c'est un bon défenseur. Est-ce que Sherbach peut être un attrait? En ce moment, il ne joue pas. Il est blessé. Ouais. Là, il va-tu pas revenir peut-être à la fin janvier? Euh, parce que ça peut être intéressant, c'était un choix de premier ronde de l'an passé, est-ce qu'on veut démissionner tout de suite dessus? Il est quand même jeune, hein? il, son anniversaire, lui, c'est le 30 novembre, mais il vient d'avoir 20 ans, là. ça fait une semaine. Alors, je pense qu'on va être patient, puis on ne l'a pas vu encore. Est-ce que lui, peut intéresser? Peut-être. Euh, dans le junior, écoute, sincèrement, là, cette année, je ne sais pas si tu étais si au courant, là, si tu as vu les reportages, mais c'était la première fois de l'histoire, de l'histoire du championnat mondial junior, que le Canadien avait aucun espoir au tournoi. Les deux qui ont passé proches se sont fait retrancher, c'est Noah Jolson par l'équipe mmh. canadienne. Il était peut-être le huitième, neuvième défenseur d'équipe, et euh, le Suédois Veidemo, qui avait joué les matchs hors concours, Lukas Veidemo. Finalement, les Suédois ne l'ont pas gardé. Alors, j'ai fou. on repêche-tu mal? Bien, il y a deux ans, on avait le record, on en avait six au tournoi. Fait que ça dépend, c'est des cycles. Il y a deux ans, on avait Fucale, on avait Hudon, on avait Lekonen, le Finlandais, on avait Riwai, le Slovaque, on avait Sébastien Kohlberg, le Suédois, qu'on a échangé, puis on avait Jacob Delarose. On avait six il y a deux ans, c'est le record. Deux ans plus tard, ce, qu faut, ce qui s'est passé dans les deux dernières années, il faut le dire, là, le Canadien n'a pas repêché en deuxième ronde des deux dernières années. On a fait des transactions pour ouais. aller chercher euh, Vanek puis euh, l'autre transaction. Alors, on a repêché seulement en première et en troisième ronde et tard en première dans les deux cas. Et ça s'est adonné aussi que ceux qu'on a repêché en première ronde de l'année d'avant, ce sont des late qui n'étaient plus juniors cette année. Exemple, euh, euh, Sherback, okay. qui, qui est en Ligue américaine, qui aurait pu jouer encore junior. Alors, pour faire les, les grosses équipes là, suédoises, américaines, canadiennes, il faut pratiquement que tu sois repêché dans les trois premières rondes. Sinon, on ne te garde pas. Puis Dans les rondes 4, 5, 6, 7, habituellement, bien, ça se peut que tu en aies un qui se retrouve au championnat du monde, un même on a juste repêché des Nord-Américains. C'est ça qui explique un peu la situation qu'on n'a pas eue. Est-ce que c'est inquiétant? Je ne pense pas que c'est inquiétant, mais c'est quelque chose à nommer quand même. On n'avait pas de gauche. Le Canadien et les Penguins de Pittsburgh étaient les deux seules équipes cette année sans joueurs au championnat du monde. Les Penguins en avaient un, mais ils l'ont changé à Toronto dans l'échange de Kessel. Kapanen, c'est lui qui a marqué le but gagnant pour la Finlande. Alors, ce n'est pas à ta question en ce moment. Au niveau junior, je regarde au Québec en ce moment. Il y a Daniel O'Dette qui est sous contrat. Honnêtement, il ne progresse pas comme on pensait qu'il progresserait. C'est un gars de petit. Il est sous contrat. Fait qu'on va lui donner la chance l'an prochain. Est-ce qu'il va être capable de jouer à St. jean l'an prochain ou s'il va faire un petit peu de Brampton dans la East Coast? On verra. Je pense pas qu'il revienne à 20 ans dans le junior. Ça fait 4 ans qu'il est là, puis euh, il va avoir fait le tour du jardin un peu. Mais peut-être pas la progression qu'on pensait. Sinon, on a Bourque à Rimouski, qui est un défenseur de 18 ans, qu'on a repêché cette année, qui va jouer encore à Rimouski l'an prochain. Mais c'est bien difficile en ce moment de dire que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale, assurément. Je pense que c'est potes-là. Moi, j'ai hâte de voir Grégoire, comment il va se développer. Moi, c'est un gars que j'aimais beaucoup dans le junior. C'est un gars de caractère. C'est ouais. un gars qui... C'est lui, c'en est un, le troisième, quatrième exact. trio. Tu sais, un, un genre de Steve Begin, ce genre de joueur-là, oh, ouais. peut-être avec un peu plus de talent. Un Exact. Moi, je pense que lui, avec sa, sa drive, sa hargne à un certain moment, il va, il va y goûter à la Ligue nationale.
0: Bon, comment je peux pas avoir le spécialiste du hockey junior sans te demander, avec toutes les transactions
3: qu'il y a eues, si tu avais une équipe à me dire, ça, c'est mon choix pour aller jusqu'au bout. Ben, si tu te fies simplement aux transactions, je pense que tu faut que tu y ailles avec les cataractes de Shawinigan qui, qui ont été cherchés là. Écoute, ben encore, ça fait quand même quatre ans là. Qui la commémorial de 2012, elle, ça fait déjà quatre ans cette année. Mais écoute, il y a Martin Mondou il s'est vraiment donné pendant ça, la période parce des là, transactions. Je sais, il
0: y en a qui reviennent jamais, ils vont à ouais.
3: ils reviennent plus. Non, mais là lui, c'est ça. Là, ça fait de, ils ont payé, leur, ils, ont, ils ont mangé leur pain noir là, 2012, 2013, 2013, 2014. Puis, là ils reviennent, 14-15 l'an passé ont été popés. puis là cette année, puis l'année prochaine ils vont être bons. Mais écoute. Les deux équipes de la BTB cette année, c'est extraordinaire. Là, les gens de la BTB, s'il y en a qui sont à l'écoute présentement, là, vous avez deux des trois meilleures équipes juniors de la Ligue, c'est sûr. Ouais, ouais, Allez ouais. encourager, là, puis il va y avoir une rivalité entre les deux, c'est fou. On est allé chercher autant à Val d'Or qu'à rouen Noranda des gros joueurs. Il y a eu cette année, dans la période des transactions, 10 équipes qui ont acheté et 8 équipes qui ont vendu. Je dirais qu'il y en a 6 sur les 10 qui ont acheté, qui ont vraiment acheté fort, là, des gros acheteurs. Puis je le, je le disais dans mon texte sur RDS.ca hier, il, il y a 6 gros acheteurs, mais il y a juste 4 places en demi-finale. Puis il y a juste deux places en finale. Fait il y a deux des équipes qui ont acheté fort là, qui ne seront même pas dans le carré d'as. Ça se passe comme ça. Rouen, Val-d'Or, Gatineau, Shawinigan, Moncton, Cap-Breton. Ça, c'est les six gros acheteurs de, de, de la dernière période des transactions. Puis on a acheté fort. Là. À Shawinigan, on a acheté très fort. On était allé chercher Philippe Cadorette. C'était un des meilleurs gardiens de la Ligue pendant depuis trois ans. On était allé chercher Kevin Fitzgerald, un défenseur que San Ose a signé. Écoute, on était allé chercher Danny Moneyan. C'est un gars, c'est un agent libre, mais il va compter 40 buts cette année. Gabriel Gagné, choix de deuxième round des sénateurs d'Ottawa à Victoriaville. Tim à Québec, qui était un des bons Suédois pendant le championnat du monde de hockey junior, qui appartient au Maple Leafs. C'est fou, là, ce que Shawinigan est allé chercher. Rouen a fait sa part aussi en allant chercher Timo Mayer, qui n'avait pas nécessairement une bonne saison, mais c'est un choix de première ronde de Saint-Nosé. Mm. Valdor a fait sa part aussi euh, au début de la période des transactions en allant chercher plus des gars de soutien et des défenseurs. C'est peut-être ça qu'on avait plus besoin, parce qu'on marquait déjà beaucoup de buts à Valdor. Moncton est allé chercher euh, un gardien, un défenseur, un attaquant. Cap-Breton est allé chercher Michael Joly euh, on a bougé beaucoup. 86 joueurs qui ont été échangés.
0: me raconte, moi, après, une question. me raconte, tu fais longtemps que pas parler avec Stéphane de junior. faut que je t'embarque dans mon pool.
3: Dans, dans ton pool? Oui. Okay, ben, okay. Comme ça, on va
0: parler plus souvent de, de joueurs juniors, de joueurs problème. repêchés et tout ouais. ça. Ouais. Stéphane, un gros merci.
3: Ça fait plaisir. Bon match ce soir avec ouais. Norman Flynn. C'est à quelle heure? C'était à 20h ce soir sur les ondes RDS contre les Pirates de Portland, ouais.
1: qui, qui est euh, le club
3: d'école des Panthers de la Floride. Ils ont, euh, Madison, es-tu as... Euh, Michael Matheson est dans l'alignement. Il y a Jonathan Racine, un Québécois également, qui a joué euh, notamment pour la Coupe Memorial des cataractes de Shawinigan en 2012, okay. qui l'a gagné. Il y a un gars qui s'appelle Mackenzie Wigger, qui jouait avec les Moussets d'Halifax aussi, qui était dans, le, dans la Ligue junior-major du Québec, qui fait partie des, euh, des pirates de Portland ce soir.
0: Le mini ancien euh, présent, Rico. Euh... Ouais, il est là aussi. Ouais, il est
3: dans l'alignement aussi. La, aussi. J'ai hâte de voir, là. j'ai reçu les notes. J'ai hâte de voir si Freeberg va être en uniforme pour, euh, pour Saint-Jean ce soir. Parce que là, il y a le numéro 13. Il y a un numéro il est là dans l'alignement, mais il a traversé le continent au complet hier. Alors, est-ce qu'on va le faire jouer? T'sais, il est parti de San Diego puis s'en allait à Saint-Jean-Terre-Neuve. pas dans le même but. Non, puis ce pas tous les jours qu'il y a des vols. Pour... <rire> non, c'est ça. Je ne sais pas combien de connexions qu'il a fait, là, mais. Euh, ça se peut. Peut-être qu'il ne jouera pas. Là, on le sait pas en ce moment. Là, mais, euh... mais là, je te laisse pas partir. Okay. Freeburg, je oui. m'en voudrais…
0: De, hey, Stéphane est sorti pour on n'a pas parlé de Freeburg. Ouais. Championnat junior, ils l'ont montré 2012. encore la séquence, là, ouais. qui marque le but et qui ouais. passe devant le banc, assis sur son okay. ouais. ouais. Nous, on se souvient de ça. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu te ben, souviens? Écoute,
3: je, je serais malhonnête de dire, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter, compare-le moi à quelqu'un. Écoute, c'est difficile, là. je ne l'ai pas vu jouer depuis trois ans. Moi, ce que je me souviens, lui, au championnat du monde à Calgary, Edmonton, ça a été le meilleur buteur du tournoi, neuf buts. C'est sûr qu'il en avait marqué quatre contre la Lettonie, là, tu vas me dire, mais les autres équipes aussi ont joué contre la Lettonie mais ils n'ont pas marqué. On bien. est d'accord. Euh, il a fini le tournoi avec 11 points, un de moins que le meilleur euh, joueur du tournoi qui était Evgeny Kuznetsov. Euh, donc, c'était un gars qui faisait partie du premier trio de la Suède en 2011-2012. Euh, Ce n'est pas un gros joueur, c'est un 5-10, et 5-11. et 11. Rapide. Oui, moi je pense que c'est un gars qui a un certain potentiel offensif. Ça ne s'est pas matérialisé à venir jusqu'à présent avec les Docs. Est-ce que c'était parce qu'il était dans une équipe qui ne lui a pas donné la chance? Il a joué quoi? Six matchs, je pense, dans la Ligue ouais, nationale? Matchs, en ce moment? pas de points. Pas de points. Alors, on va attendre. Mais il reste que ce gars-là, en 2011-2012, faisait partie de l'élite mondiale. Est-ce que c'est un Sébastien Kohlberg que le Canadien a échangé là, dans, dans l'échange de Vanek il y a deux ans? Est-ce que c'est un gars comme ça? C'est dur à dire. Je serais malhonnête de dire aux gens, là, je l'ai suivi depuis quatre ans. Là, non, non. Fou, là, Mais moi, j'ai un flash de lui. Je le vois très bien. puis Il avait marqué des buts importants pour la Suède. Il avait marqué le but égalisateur, entre autres, du match de demi-finale. Il restait peut-être deux minutes à jouer. Et c'est lui qui avait marqué en fusillade aussi le but qui a fait la différence pour amener la Suède en finale finale qui a également été gagnée par la Suède cette année-là, okay. Mikhail Zébanadjad, qui avait marqué en prolongation une victoire de 1 à 0 contre les Russes. Okay. Écoute, les Suédois étaient partout. Je pense qu'après deux périodes, c'était 39 à 4 les lancers pour la Suède contre la Russie dans cette finale-là, puis c'était 0-0. Il y avait Andrei Makarov, qui était le gardien de but des Russes, qui avait déjà joué à l'Oueston avant, qui arrêtait tout simplement tout. Je pense que les Suédois ont gagné sur leur 56e ou 57e tir au but, 1-0 en prolongation. Alors, il faisait partie de cette équipe-là. Puis la Suède, cette année-là, quand ils ont gagné en 2012, ça faisait depuis 81 qu'ils n'avaient pas gagné la médaille d'or. Ils passaient proche tout le temps, les Suédois, mais ils n'arrivaient jamais à gagner. Cette année-là, ils ont gagné. Puis lui, il faisait partie de ça. C'est drôle
0: parce que, tu sais, un moment donné où ce que tu donnes, euh, Dustin Tokarski, je me dis, il y a quelqu'un qui te fait une fleur de le prendre. Oui. Là, on reçoit quelque chose en plus contre. Tu je ne veux pas être méchant, là. les gens pensaient ouais. quand on est méchant avec les joueurs de hockey, là. mais tu sais, j'aurais eu du temps pour... Tokarski
3: alors. avait plus de place avec Scrivens qui était rentré dans le portrait. C'est la première fois que je vois, oh, on a fait beaucoup là, sur euh, Tokarski, puis il était gardien de but numéro 4, mais, numéro 5 dans les tu Mais la Tokarski, c'est quand même un gagnant. Là. Il a gagné la médaille d'or. Est-ce gars -là, là, Martin Tokarski, là, il a gagné la Coupe Telus au niveau Midget dans un match qui était là en deuxième prolongation en 2006 avec une équipe de la Saskatchewan? Il a gagné la médaille d'or du championnat du monde de hockey junior. Tu vas me dire, peut-être que le gardien n'avait pas d'effet de cette année-là, mais il a quand même gagné en 2009 à Ottawa. C'était lui qui était le gardien de but, il était de, dans la finale. Euh, il a gagné la Coupe Calder. Tu sais, je veux dire. Oui, mais pas... j'ai parlé avec John Cooper. Il a gagné la Coupe Memorial avec Spokane. Oui.
0: Tu sais, il... en 2008. Il a gagné partout. Quand il gagnait, euh, donner deux exemples. Le premier exemple, c'est toi qui le donnes. Championnat mondial junior, il a tu été un facteur. Il n'a pas été un facteur. Parfait. J'ai parlé à John Cooper. C'est ce qu'il me dit. Non ouais. Il dit donc il me fait pas perdre, puis il te fait pas gagner. Ouais. Fait il a été, pour moi, au bon
3: endroit au bon moment, puis je vais aller plus loin que ça. On ne le verra plus jamais dans la Mais il y a quand même, quand il a remplacé Price dans la série contre les Rangers il y a deux ans, il a quand même donné des trills un peu. Là. Je veux dire, pour un gars qui arrivait de pas mal nulle part, là, il On était passé. Il a été en quoi en 5, il a gagné une game Oui, mais il a passé quand même devant et Puis je sais pas de le défendre. Là. Je te dis juste qu'il y en a des pires que lui. Il ne faut pas le traiter comme le pire des chaudrons. C'est ça que je veux dire. Non,
0: parce que c'est un gardien de but qui a joué dans la Ligue hockey. C'est un gardien de but de la Ligue américaine. Et qui a gagné
3: à tous les niveaux. Non, Martin, a, je ne dis pas qu'il va gagner la Coupe Stanley un jour. C'est pour ça que je dis. Là, mais il y a qui? Non, moi, un autre gardien là, qui a gagné la Coupe TELUS, la Coupe Memorial, la médaille d'or du Championnat du Monde junior, puis la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Tu vas chercher tout l'après-midi. Ben la date j Price. Euh, Price n'a pas gagné dans le midget. Ah, OK. Il a gagné le Championnat junior. Il a gagné... Price n'a pas gagné la Coupe Memorial. OK, il hey, a de, plus de temps, C'est-tu plein de ce show-là? Un peu de respect pour lui, c'est juste ça que je veux dire. Pour ce qu'il a fait quand il était dans le hockey mineur. Mais non, mais la Coupe Memorial, c'est pas juste du mineur, là. Ben oui, c'est junior. Ben oui, mais je veux dire, c'est pas euh, Midget 2B, là. Il a gagné Midget 3, il a gagné Junior Majeur, Junior Mondial, puis il a gagné dans la Ligue américaine aussi. Puis Cooper qui dit non-facteur, t'as trop bien son gardien pareil, là. Oui. Ouais. Bon. Mais tu l'as dit toi aussi, es non-facteur pour l'équipe Canada? Je te juste à te dire Ne le traitons pas comme le vulgaire chaudron. C'est juste ça que je dis.
0: Une grosse marmite. C'est pas un vieux Salut, là. Martin. Hey, bon match à soir. Merci. <rire> Bye. Hey, merci, merci. beaucoup d'avoir été là. Écoutez, Stéphane, ce soir, euh, 20h sur RDS. Il vous l'a dit, c'était face au Pirates de Portland. Euh, faites vos jeux juste avant, mettre la table à 19h30. Et le Challenge EA Sports, 19h. Il y aura, entre autres, du David Dernet derrière la manette. Et vous connaissez euh, la routine entre deux matchs sur RDS Info. Le 5 à 7, 17h. Euh, avec Yannick et Fred et Hockey 360 avec euh, Marc, bien sûr. Et chambre va suivre le match des Ice Cap avec Stéphane et euh, Norman Flynn à ne pas marquer. Un gros merci d'avoir été là. Et euh, oui, il y a quelqu'un qui écrit sa messagerie. Une mémoire de fou, ce Stéphane. Absolument. C'est une euh, encyclopédie du hockey junior sans l'ombre d'un doute. Donc, on se reparle le lundi. Bon week-end, bon week-end Canadiens-Pingouins. On a appris les nouvelles, ça vient de tomber. je Terrain a annoncé que Jeff Petrie ne sera pas de la formation demain face aux Pingouins de Pittsburgh. Et ne manquez pas ces quatre matchs de football à l'antenne de RDS. Merci beaucoup d'avoir été là et on se reparle demain. Bye-bye.